0: thành luận án tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành bác sĩ chấn thương trình hình ở Pháp được hai tháng thì Thảo trở về Việt Nam đào quân cho bệnh viện quốc tế Từ Tâm và bệnh viện tư lớn nhất gì thành phố do ông bố quyền lực trong ngành y sắp xếp rất nhanh với nhan sắc như hoa khôi cộng với kiến thức học hỏi từ Pháp giúp cho Thảo nổi tiếng khắp bệnh viện không được ít người nhà bệnh nhân lẫn đồng nghiệp ngưỡng mộ và theo đuổi kể cả về chuyên môn hay về nền tảng kinh tế, Thảo đều hơn hẳn những đồng nghiệp cùng độ tuổi. Thứ bậc trong khoa của cô cũng cao hơn những người phụ nữ tốt nghiệp ra trường cùng một năm. Điều đó khiến cho Thảo thấy mọi chuyện đến với mình quá dễ dàng và suôn sẻ. Chỉ cần cô không ngừng trau dồi chuyên môn thì chắc chắn còn tiến hơn trong ngành y, và chẳng mấy chốc thoát khỏi cái bóng của con gái thứ trưởng. Công việc của Thảo vẫn cứ trôi qua một cách thuận lợi như vậy cho đến một ngày cô không ngờ lại có biến cố ập tới. Chuyện xảy ra vào ca trực đêm của cô, sau khi mà thực hiện liên tục hai ca cấp cứu nặng trong suốt 7 tiếng đồng hồ, do bệnh nhân bị tai nạn giao thông, thì Thảo mệt lạ cả người. rời phòng mổ đã là 4 giờ sáng. vốn là bệnh viện từ tâm rất ít khi phải tiếp nhận các ca cấp cứu nặng như hai ca đêm nay, vì thường thường người ta rất lựa chọn các bệnh viện công ở tuyến đầu để điều trị trước sau đó nhà nào có điều kiện thì chuyển về bệnh viện quốc tế để được hưởng các chế độ chăm sóc ưu việt như khách sạn năm sao thế nên trong một đêm phải mổ cấp cứu cho hai trường hợp tai nạn gây đốt sống cổ như vậy quả thần đã rút cạn sức lực của thảo giờ phòng mổ cô trở về phòng trực ban định nghỉ ngơi một chút thì một người phụ nữ có vẻ là người nhà của bệnh nhân tất cả đều gõ cửa bước vào gấp gáp gọi Bác sĩ ơi Xem giúp cho con nhà tôi Cháu nó đang lên cơn co giật Mặc dù đã mệt đến mức thở cũng mệt Thế nhưng nghe người nhập bệnh nhân gọi Thảo liền cũng đành chống mí mắt lên Để uể oải hỏi lại Nhà chị ở buồng nào bệnh nhân nào đấy Người phụ nữ kia lại cuốn quýt lên Rồi lưu lưỡi đáp Giả buồng 13 Cháu Trần Lê Nhã Nam 8 tuổi Thảo bắt đầu lút trong đầu tình hình Của bệnh nhi này nhưng cũng chẳng có chút ấn tượng nào, đành lập tức mang ống nghe đi nhanh theo chân của người phụ nữ, mang dáng vẻ khổ sở vừa rời khỏi phòng trực. Thế nhưng mà vừa đi đến cửa buồng 13 thì Thảo bất ngờ đứng cực lại, bởi qua cánh cửa kính trong buồng bệnh có thể thấy bên trong có ba giường bệnh. Thì cả ba đều đang ngủ say, chẳng hề có bệnh như nào đang lên cơn co giật cả lúc này thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của thảo chính là mình nghe nhầm thông tin của người bệnh cho nên là định quay sang hỏi người phụ nữ vừa gọi mình tới đây thì giật này cả người vì chỉ mới cách đây mấy giây cô ta vẫn đang đi bên cạnh mình mà bây giờ đã biến mất từ lúc nào thảo hoang mang nhìn khắp hành lang vắng lặng nhưng quả thật là người mẹ đó như đã chưa từng xuất hiện chẳng còn chút tâm hơi nào để chắc chắn bản thân không bỏ xuất bệnh nhân cần cấp cứu Cho nên Thảo quyết định đi hết một vòng Quanh khoai chấn thương trình hình Đi qua phòng nào cô cũng, cũng ngó vào kiểm tra một lượt Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy người phụ nữ kia Và các bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi say giấc Cuối cùng Thảo đành mệt mỏi quay trở về phòng trực Nhưng khi đi qua khu vực bàn trực của mấy y tá điều dưỡng đang ngồi Thì cô vẫn cẩn thận hỏi lại các bình ơi có thấy người phụ nữ nào vừa thấy gọi bác sĩ cấp cứu cho con là trần lê nhãn nam không nhỉ vốn dĩ thảo nghĩ là mình không nghe nhầm thì chắc chắn do mệt quá cho đền sinh ra ảo giác câu hỏi vừa rồi cũng chỉ mang tính xác nhận lại thông tin mà thôi thế nhưng trên mặt của mấy cô điều dưỡng thì lại thoáng giật mình khi nghe thảo nhắc đến cái tên của bệnh nhi đó làm cho thảo bất giác lo lắng bọn họ đều tỏ ra nghi ngờ dò xét thảo nhà nam tám tuổi đúng không thảo ơi mùng mười ba đúng rồi hai cô đều dưỡng mặt mày vốn đang buồn ngủ rũ rượi lập tức sắm ngoét hoang mang kể lại bệnh nhi hôm đó qua cơn sốc phản vệ trong lúc tiêm đông feridon thì đã tử vong ngoại viện khi đang chuyển sang bệnh viện nhi từ tuần trước thứ tưởng thảo cũng nhận được thông tin rồi chứ lúc này thảo mới sừng nhớ ra quả thật mình từng phụ trách một bệnh nhi tám tuổi là con của một vị giám đốc trong ngành dầu khí gì đó với phòng nghỉ cậu bé bị tai nạn trong lúc đeo núi bị chấn thương cột sống chảy máu não và gãy cả chân trái đã chữa ở bệnh viện tuyến trung ương suốt một tháng sau đó gia đình truyền về bệnh viện từ tâm của cô tiếp tục nằm theo dõi chờ lắp chân giả khi tới bệnh viện từ tâm bệnh nhi này xuất hiện tình trạng nôn ói rất nhiều nên thảo mới chỉ định tiêm Domperidone nhưng khi mà đang theo dõi cho bệnh nhi này thì lại là một ca phẫu thuật cho phụ nhân của một vị cổ đông lớn tại bệnh viện cho nên thảo bị viện trưởng điệu đi cô đành phải giao lại các bệnh này cho một bác sĩ khác trong khoa tiếp tục xử lý nào ngờ sau đó cô bé bị sốc phản vệ bác sĩ vội trách sau thảo đã lên lệ sang bệnh viện nhi để chuyển sang nhờ hỗ trợ cấp cứu Vậy mà công việc bận rộn đu bu đến mức Thảo cũng không nhớ ra được thông báo bệnh nhi đó đã tử vong ngoại viện Sau khi chuyển từ bệnh viện nhi tử tâm tới bệnh viện nhi Nhưng nếu bệnh nhi đất tử vong Thì vừa rồi sao Thảo lại còn trông thấy Rõ ràng là mẹ cô bé tới gõ cửa phòng của mình kêu đi cấp cứu thế lại khi đó làm cho Thảo nổi hết cả da gà Mặc dù chinh hiệu nổi thực sự bản thân chỉ nhìn thấy ảo giác Của ký ức từng xuất hiện trong quá khứ Hay là điều gì đó kỳ lạ khác sau khi bình tĩnh lại Thì Thảo nhớ được tình hình của cô bé 8 tuổi Từ vòng tuần trước là như thế nào Chuyện xảy ra vào một đêm Thảo đang trong ca trực Cũng vào lúc tầm 4 giờ sáng Thì tình trạng nôn ói cô bé Càng lúc càng mất kiểm soát Huyết áp nhịp tim đều giảm sâu Cho nên Thảo đã chỉ định cho tiêm damperidon xong Rồi cho đi chụp MRI Vì nghi ngờ não có dấu hiệu bị tổn thương Đồng thời cô cũng trực tiếp Đến phòng bệnh nhân để thăm khám, thế nhưng chưa tìm được nguyên nhân khiến diễn biến của bệnh của bé xấu đi, thì viện trưởng yêu cầu Thảo phải thực hiện ca phẫu thuật vỡ xương hàm cho phụ nhân của một cổ đông lớn nhất tại bệnh viện do bà ta bất cẩn ngã xuống cầu thang trong lúc mò mẫm xuống cầu thang ăn đêm. Vậy là Thảo đành phải bàn giao đầy trường ngầm của bé nhã nằm cho bác sĩ Chung Trần cao viết cô để xử lý thực tình lúc đó thảo có chút đánh cấn vì bác sĩ trung chỉ đang là bác sĩ nội trú kinh nghiệm va chạm với bệnh nhân trên được nhiều thế nhưng dưới tình huống như vậy thảo vẫn lựa chọn tin tưởng cậu bác sĩ trẻ này và yên tâm rời đi nào ngờ sau đó cậu bé lại xuất phản vệ dẫn đến mất mạng rồi bác sĩ trung đã đặt nội khí quản bóp bóng và chuyển sang bệnh viện tuyến trung ương ngay khi phát hiện những diễn biến bất thường trong buổi hòm ra ban đầu tuần Thảo đang nghe báo cáo về trường hợp cô bé Nhã Nam Nhưng dạo này bệnh viện dồn dập Mỗi ngày tiếp nhận đến cả chục ca cấp cứu nặng nhẹ khác nhau Khiến Thảo cũng quên bắn đi trường hợp đáng tiếc này Đã là bác sĩ chấn thương trình hình Thì đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên sẽ đeo chuyện Nhất thời Thảo không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào Cho nên tiến vào nhà vệ sinh vội nước lên mặt cho tỉnh nhìn có nhìn chính mình trong gương mà thở dài chán nản tự nhủ là bác sĩ có gì hay chứ mệt chết mình rồi còn thấy cả ảo giác mới sợ chứ đến khi kết thúc ca chừng để bất ổn thảo không dám lái xe về nhà mà quyết định gạt đáp cô vẫn sợ trong tình trạng sức khỏe tinh thần uể oải như vậy mà cầm lái ô tô không gây tai nạn cho chính mình thì cũng làm tổn thương Tính người đi đường vô tội khác Tới lúc đó sợ không chỉ ảnh hưởng tới bản thân Mà còn sợ liên lụy Tới ông bố quyền cao chức trọng của Thảo Vì tan ca đúng vào giờ cao điểm Buổi sáng cho nên Thảo Vậy chờ một hồi lâu dưới sảnh Để gọi xe mà vẫn chưa tài xế nào Chịu nhận quốc về lúc đó có một người đồng nghiệp của Thảo Là bác sĩ Minh của khoa điều trị tích cực Cũng tàn ca đi tới Nhìn màn mối bác sĩ Minh bươn phở với hai con mắt thâm sì Sẽ cần hỏi cũng đoán đường tối qua khoa của anh cũng trải qua không ít cả khó vì là hầu bối ở trường y khi còn học ở việt nam giờ lại quốc cư duyên làm cùng một bệnh viện mà minh đã là phó khoa khi mới bà 15 tuổi cho nên thảo chủ động bắt chuyện em chào lãnh đạo minh Khoanh tối qua chắc vất vả lắm bác sĩ mình cũng lịch sử gật đầu chào thảo rồi vườn vài một cái cho giãn gần cốt xong đáp hồi rộ là còn hỏi nhìn anh cô giống như là sắc sống thì biết rồi đấy Đêm qua có một ca nhảy từ tầng năm tòa đan năng xuống bị mắc xin tán cây bằng nằng kia. đa chấn thương và cấp cứu đến 4 giờ sáng là đi theo thần chết. Làm cho cả khoai anh nháo nhào một trận vì người nhà họ làm loạn. Đấy, anh cô còn suýt nước bị chồng bà đánh trong một trận đây. Về nói bác sĩ Minh vừa kéo ống tệ áo lên để lộ ra một vết chảy ra khá dài, đang tụ máu khiến Thảo phải giận mình xót xa cảm thán. Tình hình thế nào sao lại đánh cả bác sĩ thành ra như vậy hả anh? Sau đó bác sĩ Minh mới tỉ mỉ thuật lại tình hình xảy ra trong cảnh trường bão tố ở quan điều trị tích cực cho đàn em nghe. Người tử vong là một phụ nữ mới ngoài 30 là vợ hai của đại gia dầu khí có tiếng trong thành phố. Nhìn ra thế của vị đại gia kia và phục trang trên người toàn là hàng hiệu cao cấp không có thể biết được người phụ nữ này. Khi còn sống đã được hưởng thụ không ít đái ngộ phong phú. ấy vậy mà không hiểu vì sao đang yên đang lành là vào bệnh viện nhảy đầu tự tử. Lúc rơi xuống vì chúng tán cây bảng cho đến chưa chết ngay mà đường cấp cứu tại chỗ được khoảng một tiếng xong chuyển đến qua điều trị tích cực thì mới tắt thở. Thật sự cái chết của cô ta cũng chẳng có gì khuất thất. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức và có phác đồ điều trị thích hợp Nhưng người này mắc chứng máu khó đông lại vắt đập mạnh xuống đền xi măng sau khi rời từ tán bảng xuống cho đền không qua khỏi về mà người của vị đại gia dầu ký đó nháo nhào bệnh viện một phen bà nói cho rằng là do bác sĩ trưởng tức trách cũng do bảo vệ bệnh viện không giám sát tới nơi đến trốn mới để cho người nhà của họ có thể lèn vào trong bệnh viện tư nhân trong đám người đang gây chuyện đặc biệt có một người mặt mũi hùng dữ tự xưng là anh trai của nạn nhân Liên tục lớn tiếng mạt sát ca chừng Ở khoa điều trị tích cực Đến khi bác sĩ mình đích thần ra giải thích tình hình Anh ta không chịu nghe Mà còn ra tay hành hung Khiến bác sĩ mình bị thương ở cánh tay Nghe xong thợ bàng hoàng thốt lên Để bất mãn Lại còn có cả chuyện vô lý vậy sao Người nhà mình quản không tốt Không biết chia sẻ quan tâm Để người ta ấm ức đi tới bức đường cùng Lại quay qua đổ lỗi cho bệnh viện Và anh đã kiểm tra xưa xem xương có bị sao không bác sĩ mình thấy rõ sự chân thành trong lời nói của thảo cho nên đún vai em cứ yên tâm anh là ai chứ đến xương của mình mà không quản được thì giúp bệnh nhân sao được mà không biết việc người phụ nữ này tự tử ở bệnh viện mình có liên quan gì tới đứa con trai cô ta mới mất một tuần trước do sức phản vệ ở trên khoa em hay không giờ sự việc đang được giao cho phía công an vẫn đang điều tra nếu mà thực sự có liên quan thì lại mệt mỏi Giờ mạng mẽo người ta đồn thổi linh tinh ghê lắm, nhất là khi gia đình kia thuộc dạng có thể thao túng được truyền thông. Thảo dần mình khi nghe bác sĩ mình nhắc tới ca bệnh sốc phản vệ tử vong của khoa cô một tuần trước, bởi trong thời gian này chỉ có duy nhất một ca, chính là bệnh viện do Thảo từng phụ trách. Cô định hỏi thêm bác sĩ mình mấy việc nữa, cho rõ nhưng chiếc grab cô gọi lại vừa tới nơi cho nên thảo đành lên xe về nhà bụng giả dối như từ vỏ. Là một người được tiếp thu nền giáo dục hiện đại từ bé, thảo vẫn luôn tin vào khoa học và nền văn minh của xã hội hiện đại. vậy mà khi sâu chuối những sự việc trùng hợp đến khó mà giải thích nổi do chính bản thân vừa mới trải qua, khiến niềm tin lý tưởng của thảo bị lung lay rất nhiều. Đôi khi có những thứ không thấy có nghĩa là nó không tồn tại, nhưng một khi mắt đã thấy thì chắc chắn là thứ đó có thật chỉ là chấp niệm của mỗi người khác nhau khi đối mặt với những thứ tưởng chừng như đạo viện vông có đủ dũng cảm để chấp nhận hay không mà thôi và thảo cũng đang trong tình cảnh như vậy nơi tâm cô bác sĩ bắt đầu nổi lên những con sóng lăn tan. nhưng cũng đủ sức khiến tâm trí của cô không thể thoát ra khỏi những lo lắng vô hình ngày hôm sau trở lại bệnh viện làm việc từ sáng sớm Thảo vẫn còn thích gợn trong lòng cho nên đi qua chỗ mấy cô điều dưỡng trực ca tối Vẫn còn đang chuẩn bị giao ca liền cố ý hỏi Đến hôm qua có gì đặc biệt không mấy bạn ơi Thầy bác sĩ hot gần cố ý thân thiện hỏi thăm thì mấy cô điều dưỡng vốn thầm ngưỡng bộ Thảo liền ngước liền nhiệt tình chào hỏi Đến sớm thì Thảo còn tận 30 phút nữa mới giao ca mà Đêm qua trời đổ cho nên là khoa mình im mắng lạ thường Chẳng có tình huống cấp cứu nào cả Cô điều dưỡng và rất lời thì một cô điều dưỡng khác đi từ trong phòng bác sĩ trực đêm xa Mặt mày ủ rồn góm vài lời và câu chuyện Đêm qua đúng là yên nắng đến bất ngờ Nhưng mà sáng nay thì cô biến rồi đấy các chị đẹp ạ à? Nghe vậy những người khác trong đó có cả thảo đều tò mò nhau Linh hỏi cô điều dưỡng Vừa đi ra có chuyện gì mà trông có vẻ cô chán nản như vậy liền sau đó cô ấy mới chán nản nói bác sĩ trung đang yên đang lành lại ngã trong cầu thằng bộ gây cổ mà chắc là bị từ bao giờ Chứ đến lúc bảo vệ mở lên khoa mới phát hiện ra vừa đi cấp cứu xong bác sĩ mình đang mổ đấy mấy cô điều dưỡng khác tỏ ra kinh ngạc trước thông tin này cho nên chạy vội ra bảng tin xem xét lại danh sách nhân viên trực hôm qua ở khoa một lần nữa rồi xuân sau bàn tán lạ vậy hôm qua rõ ràng khi chúng nó về rồi mà còn bảo là sinh nhật mẹ cho nên là về đi nhặt bánh kem Mà nó cũng không phải là trực ca tối Sao lại quay lại bệnh viện làm gì để ngã gấy cổ như vậy Thằng máy thì không đi Vâng Chú Hòa bảo vệ còn bảo tầm 4 giờ sáng nay Thế anh Trung mặt mũi bưu phở như là bị mộng du đi nhanh vào tòa nhà đa năng Chú ấy hỏi gì cũng không trả lời Lúc đó chú ấy còn tưởng khoa có bệnh nhân cấp cứu gì đó Cho nên mới gọi thêm anh Trung tới hỗ trợ ấy vậy mà đừng một cái vừa rồi bảo vệ lại thì anh ấy ngã trong cầu thang bộ. Cô nghèo hẳn sang một bên. suýt nữa thì dọa mọi người bay cả hồn phách lên vì từng anh chết rồi. Cô điều dưỡng run rẩy liền kể tiếp. Thả đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện của mấy cô điều dưỡng mà thầm giết run. Lại thêm một sự trùng hợp nữa đền quan tích bệnh như tử vong về sức phận vệ nhãn nam. Cơ mang một vẻ mặt nhợt nhạt đi vào phòng giao ban. Thất thận nhìn về chiếc ghế trống mà bình thường bác sĩ Trung hay ngồi Trong lòng bắt đầu nổi lên một dự cảm không lành Vì hôm nay Thảo không phải xuống phòng cám mà trực ở khoa Cho nên cô tranh thủ xem lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhi nhã Nam một lần nữa Để tìm hiểu xem có gì sơ xuất hay bất thường trong quá trình điều trị hay không tờ bệnh án của cô bé này rất dày Đừng nối liền với hồ sơ theo dõi của bệnh viện Trung ương Và hầu như chẳng có gì đáng lưu tâm cô bé nhã nam vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường không có tiền sử dị ứng theo như thông tin trên phiếu xét nghiệm cô bé cũng chẳng mắc các chứng bệnh bẩm sinh bố mẹ hai bên không mang bệnh gì nguy hiểm có thể di chuyển vậy mà chỉ một mũi tim lại khiến cô bé sốc phản vệ thì quả thực cũng rất có có trường hợp như vậy xảy ra thảo lật đi lật lại quyền bệnh án một hồi rồi quyết định cất lại chút cũ bỗng tập hồ sơ từ trong đứng hành lý còn xuất lại của bệnh nhân nguyễn trần nhã nam mà gia đình chưa lấy về thằng nhìn ra đó là chính bệnh án của bệnh nhi này do bệnh viện tuyến trên lập nhưng nó có vẻ là bệnh án bị bỏ đi vì chưa có chữ ký của bác sĩ phụ trách khi ra viện mà chỉ mới chỉ là ghi chép được mấy trang của hai ngày điều trị đầu tiên đã khiến cho cô giật mình chú ý ngay ở Ngày chàng tờ khai của người nhà bệnh nhân Được dán ở ngoài cụm Nhìn nét chữ tròn truyền này có thể nhận ra Đã chính là chữ của mẹ cô bé Trên tờ khai thông tin có một dòng chữ Mà vừa mới đứt qua Thảo đã chú ý ngay Bệnh nhân mắc chứng bệnh máu khó đông Tuy nhiên khi so sánh với tờ khai đầy đủ có chữ ký của mẹ bệnh nhân Thì ở mục xác nhận bệnh nhân Có mắc chứng bệnh máu khó đông không Mẹ cô bé lại trả lời là không mà theo thông tin hôm trước bác sĩ Minh kể lại Thì vốn dĩ mẹ cô bé Nhã Nam sau khi nhảy lầu Vẫn có cơ hội sống Nhưng vì mắc chứng bệnh máu có đông nên mới mất mạng Nếu mẹ cô bé bị mắc bệnh chứng này Thì rất có khả năng Nhã Nam cũng bị di chuyển từ mẹ Nhưng do người nhà giấu tiền sử bệnh của con Cho nên mới dẫn đến việc cô bé dễ bị sốc phận vệ khi dùng thuốc Tuy vậy Nhã Nam là một cô bé Mà số lượng nữ giới mắc bệnh này rất ít bởi để có thể di chuyển bệnh máu khó đông cho con gái, bắt buồn cả bố cả mẹ đều bị căn bệnh này và tất nhiên xác suất để cả bố cả mẹ đều mang căn bệnh là rất thấp. Lúc nhã nam nhập viện từ tâm, thì vết thương của cô bè đã được bệnh viện tuyến trên xử lý ổn thỏa. Vết cắt của chân trái cũng đã bắt đầu liền lại, nên khi tiếp nhận bệnh nhân nhi vào khoa, các và bác sĩ cũng không cho làm thêm các xét nghiệm cần thiết khác nên cũng chẳng biết cô bé này rốt cuộc có mang bệnh hay không. trong bệnh án gốc này ban đầu các bác sĩ cũng có ghi tình trạng của cô bé nhập viện cấp cứu có rối loạn máu khó đông, nhưng rõ ràng lúc đồng hồ sơ bệnh án photo được người nhập bệnh nhân nhi đồng trong lúc nhập viện từ tâm thì tuyệt nhiên không có dòng nào đề cập tới căn bệnh này. Hơn nữa là một người có chuyên môn Chỉ cần đọc qua mấy loại thuốc đã đựng Khi ở phía bệnh viện sử dụng cho Nhãn Nam Tất nhiên Thảo cũng nhận ra cô bé này có vấn đề Hay nói đúng hơn là trong phác đồ Điều trị bệnh viện trung ương đều sử dụng Thêm các loại thuốc đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc bệnh máu có đông Loại thuốc này vốn rất đắt Do nên bệnh nhân không bị bệnh Thì chắc chắn bác sĩ không tùy tiện sử dụng cho bệnh nhân của mình chỉ là thảo vẫn không hiểu tại sao mẹ nhã nam hay trong bộ hồ sơ bệnh án photo có dấu giáp lại do các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên chuyển đến đều không đề cập tới căn bệnh nguy hiểm này để các bác sĩ mới tiếp nhận bệnh nhân ở bệnh viện từ tâm có thể lưu tâm khi điều trị và dĩ nhiên thảm kịch kia cũng có thể đã không xảy ra cuối cùng thảo vẫn quyết định gọi đền cho một đàn anh thân thiết đang công tác trong khoa nhi của bệnh viện trung ương nên cô bé nhã nam đã điều trị để hỏi thêm một chút về trường hợp này. sau một hồi hỏi han quyết cùng thảo cũng kết luận được chính xác cô bé nhã nam này mắc bệnh máu có đông như cô tàn đã nghi ngờ và cũng lờ mờ đoán ra đường lý do tại sao có chuyện mẹ bệnh nhi và bác sĩ phụ trách bệnh đó không ghi thông tin này vào bất cứ tờ khai hồ sơ bệnh án nào. về đại gia giàu khí bố của nhã nam là khách vip của bệnh viện từ tâm. Nên không có đề thảo điều tra tư liệu về ông ta Đó là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh Chỉ có mỡ máu hơi cao Và trước đây từng mắc bệnh viêm lát dạ dày Thế đường thực hiện thủ thuật nhổ răng số 8 ở bệnh viện này Và hồ sơ lưu trữ trong bệnh viện cho thấy Ông già ngoài tuổi ngũ tuần này không mắc chứng bệnh máu khó đông Điều đó có thể hiểu là ông già này nuôi con tu hú Bị vợ hay lừa gạt Hoàng cũng có thể ông ta căm tâm nuôi con của người khác nhưng xem ra trong tình huống này Thì rất có thể mẹ bé Nhã Nam một mực không chịu khai tiền sự bệnh tật của con Là vì muốn giấu chồng gốc ác của đứa con gái Mà ông ta vẫn luôn cưng chiều như là trứng mỏng Cũng chính vì vậy mà Nhã Nam mới xảy ra biến chứng y khoa nguy hiểm dẫn tới mất mạng Trong khi Thảo đang chăm chú xem quyền bệnh án của Nhã Nam Thì đèn báo cấp yếu liên tục nháy ở phòng số 13 không ý nhiều Thảo vội vàng để lại những tầm hồ sơ của mình đang xem dở Kệ vào bàn hồ sơ Rồi nhanh chóng có mặt ở nơi có bệnh nhân cẩn cấp cứu Để thăm dò Chưa đến giờ giao ca Nào ngờ sau khi rời khỏi phòng làm việc Là Thảo đi một mảnh đến tận 5 giờ chiều luôn Bộng cũng chưa kịp nhát gì vào để quả lớp cơn đói Vì bệnh nhân trong phòng 13 Đang đứng theo dõi vết thương sau bổ Nối xương đùi bị đứt lìa thì xuất hiện tình trạng đào thải phải đưa vào phòng bổ gấp Sau ca cấp cứu của bệnh nhân nội chú này Thả lại phải tiếp nhận thêm một ca chấn thương khá nặng Vừa mới chuyển tới Đó là một ý sự xây dựng người Úc bị tai nạn Trong khi đi khảo sát công trường một bên cẳng tay trái của anh ta bị một khối bê tông đè bẹp tổn thương toàn bộ mô cư và dập nát xương nghiêm trọng Khiến tùy xương bị chảy hẳn ra ngoài còn dính không biết bao nhiêu là đất cát xi măng Các bộ cấp cứu phức tạp này Được tiến hành liên tục trong năm tiếng đồng hồ Về phía nhà thầu Chi trả viện phí cho anh kỹ sư Xây dựng cần thiết Các bác sĩ phải cố gắng hết sức Để giữ lại cánh tay cho anh ta Nếu không đăng yên đăng lành Một kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư Tới công trường làm việc Mà bị tai nạn giao thông đến mức cột cản tay Thì nhà thầu đúng là Gánh không nổi trách nhiệm Cuối cùng Thảo cũng có thể hoàn thành các mộ tốn sức này Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ tan ca làm việc Cô mệt mỏi định thay đồ rồi rời bệnh viện đi ăn hót dạ một chút Nhưng vừa vào phòng của mình thì cảnh tượng bên trong Khiến cho cô không khỏi hoảng hốt. Là một người ưa sạch sẽ gọn gàng Cho nên Thảo luôn sắp xếp phòng làm việc đâu ra đấy Giờ có bận đến đâu cô cũng không bao giờ để bừa Một đồ vật gì đó sai nơi vốn dĩ nó thuộc về ấy vậy mà lúc này những quyển hồ sơ y khoa đang nằm ngổn ngang dưới nền nhà cả kệ hồ sơ bị bới tung như thể trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông này cứ một trận bão quét qua thà vẫn nhớ sáng nay trước khi rời khỏi phòng đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân phòng 13, cô đã cẩn thận để lại quyển hồ sơ bệnh án dở dang của nhã nam lên kệ hồ sơ trong phòng tất nhiên cũng chẳng có chút bừa bộn nào trong đầu Thảo liền nghĩ tới khả năng có điều dưỡng hay sinh viên thực tập nào đó Tưởng vào phòng của mình tìm hồ sơ Trong lúc gấp gáp mới làm đổ cả giá tài liệu xuống như vậy Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị chính Thảo phủ định Bởi cái làm việc của bác sĩ đều được trang bị khóa vân tay Nếu không phải Thảo hay bảo vệ muốn vào Thì nhất định chẳng ai vào trong được Nhìn cái đống ngổn ngang dưới nền nhà Thảo thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết cũng chẳng biết vì sao Hay kẻ nào đã làm luyện cả đêm như vậy Nhưng cuối cùng chỉ còn cách ngồi xuống nhặt nhạnh Sắp xếp lại phòng một chút Vì cô không muốn ngày mai tới giờ làm việc Lại phải đối mặt với một đống bừa bãi như vậy về nhặt được mấy quyền tài liệu để lại trên kệ Mắt của Thảo tối sầm lại Cái chắn nhỏ nhắn khẽ nhú lại đầy khó hiểu Bởi quyền hồ sơ bệnh án Đã bệnh viện tuyến trên viết giang dở của nhã Nam Sáng nay cô đã để lại trong túi bóng, giờ đây bị cốc cà phê sáng nay Thảo mua chưa kịp uống đổ lên trên. Lớp cà phê nâu sẫm đã khô cứng lại, bám chặt lên từng trang giấy mỏng manh, đến mức chẳng thể nào đọc được trước đó người ta đã viết gì tin trên quyển bệnh án này. Thảo định cố tách mấy trang giấy ra xem có cứu vãn được gì không, nhưng tuyệt nhiên mấy tờ giấy mỏng đã dính hết vào nhau, nếu cố tình tách ra thì chỉ dẫn tới hậu quả là mấy tờ giấy này sẽ rách thủng đỗ chỗ và tất nhiên cũng chẳng thể đọc chữa gì nữa. Việc đó tuy không nghiêm trọng hay ảnh hưởng gì đến công việc của Thảo nhưng nó cũng khiến cô bận thần hồi lâu. Cũng có thể là do ảnh hưởng của việc nhịn đói xuyên suốt 8 giờ đồng hồ dẫn tới đường huyết giảm khiến não sinh ra cảm giác chán nàn, stress. Ngay lúc đó từ ngoài cửa phòng có tiếng gọi Thảo ngước lên thì thấy anh Phó khoa Đang lịch sự ngó vào cười Em gái Tên em trực theo bác sĩ Tấn được không Cậu ta đang, đang trên đường tới bệnh viện Thì lại nghe tin bố vợ mất Anh định bảo hội chị Hòa anh Quang trực tối nay Nhưng bọn họ đều đang đi du lịch chưa về Cố gắng giúp anh nhé Tất nhiên Phó Qua đã mở lời như vậy Thì dù có mệt muốn Giã rời tứ chi Hay trong lòng đang thầm gọi tên 18 đời tổ tâm của anh Phó khoa thì thảo cũng đành đặt ra một nụ cười nhã nhăn mà đồng ý bình thường chừng xuyên hai can là chuyện hết sức bình thường đối với thảo thế nhưng hôm nay cô thực sự rất mệt hơn nữa vẫn ám ảnh chuyện hôm trước bị một người có vẻ là bé của bệnh nhi nhã nam triệu đi giữa đêm nhưng sáng hôm sau mới biết Thật ra chị ta đã chết ngay thời điểm cô thấy chị ta xuất hiện ở cửa phòng trực ban sau khi thu dọn đống lộn rộn trong phòng Thảo cũng chẳng thiết gì ăn uống nữa mà xuống càng tìm nhân viên coi một suất cơm kim chỉ nhỏ, thêm một cốc sữa đậu nành để có thể chống cử thêm cả tối. Có may đêm hôm đó hòa chấn thương trình hình của cô được coi như có một đêm yên bình. Ngoài mấy bệnh nhân nội chú cần tiêm thuốc giảm đau và thay băng ra thì chẳng có tình huống cấp cứu nào xảy ra. tuy vậy Thảo cũng chẳng yên tâm chợp mắt được mấy... Cô gái đều dững trẻ tuổi có thể ngủ ngay trong vòng một phút Mà vẫn luôn để ý phía ngoài cửa phòng trực ban Xem có gì bất thường hay không mới đầu Thảo còn ngồi nghịch điện thoại Nhắn tin với một số người bạn đang làm việc bên Mỹ Nhưng càng lâu cô lại càng mỏi mắt mấy người bạn kia cũng đến lúc phải rời nhiệm sở Cho nên bọn họ đành kết thúc cuộc tán gẫu Lúc gần 4 giờ sáng Vậy nên để cho tỉnh Táo Thảo liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh ở à, cuối sánh hành lang khoác nước lên mặt kín cơn buồn ngủ lặng lẽ rời đi xong mới quay lại phòng trực ban để nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nào ngờ vừa quay lại phòng trực ban Thảo lại thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ pyjama bằng lụa đắt tiền đang đứng lúc đó trước cửa nhìn vào bên trong mấy cuộc điều dưỡng ngồi bàn bên cạnh thì vẫn ngủ xanh như chết chẳng biết có người đang tìm cho nên có thể thấy điều bộ của người phụ nữ có dáng thắt đáy lưng ông này Đang cực kỳ gấp gáp những tưởng là người nhà của bệnh nhân Thảo đó Đang cần giúp đỡ Cho nên Thảo vội đi tới đến tiếng hỏi Chị tìm bác sĩ buồn nào vậy Nghe tiếng của Thảo gọi Người phụ nữ kia liền quay lại Bác sĩ xem giúp con tôi Vừa xong cháu nó lên cơn con giật Cháu đang nằm ở buồng 13 nói rồi người phụ nữ nhanh chân đi về Phía phòng bệnh 13 Ngang qua mặt của Thảo Dường như cô ấy đang cực kỳ hoang sợ cho tình trạng con của mình Cho nên mới đi nhanh như vậy Khiến Thảo cũng không kịp gọi mấy cô điều dưỡng Mà đi luôn tới phòng bệnh kiểm tra Vì người phụ nữ vẫn luôn đeo khẩu trang Cho nên Thảo cũng chẳng nhận ra Đó là người nhà của bệnh nhân Thảo Do ban ngày cô vẫn luôn qua lại phòng 13 thăm khám Sau phòng này có ba người bệnh nhân thì đều là những ca rất nặng Nhưng vẫn đi được vài bước thì bỗng nhiên Thảo cứng chân lại cô thấy lòng của mình chợt lạnh lẽo vì phòng 13 làm gì có bệnh nhi nào đang điều trị nhìn người phụ nữ kia chắc mới ngoài 30 thì con cái chắc cũng dưới 10 tuổi mà cả khoa của thảo có bao nhiêu bệnh nhi sao cô lại không nhớ hiện tại phòng đó chỉ có một mình ông cụ bị gãy cổ do trượt ngã cầu thang Một cầu sinh viên là con của biên tập viên truyền hình khá nổi tiếng bị gãy nát xương hàm do tai nạn giao thông và bệnh nhân còn lại chính là người đàn ông Mà cô vừa cấp cứu sáng nay Nhưng mà để không bỏ lỡ Bất cứ tình huống nguy hiểm nào của bệnh nhân Sau khi hít thở một hơi thật sâu Thảo vẫn lựa chọn đi tới phòng 13 Để kiểm tra Và đúng như nỗi sợ trong lòng của cô Không khí trong phòng bệnh 13 giờ đây Hoàn toàn bình thường cố ý lắng tay nghe Chỉ có thể nghe được tiếng máy đo nhịp Số sinh tồn đang kêu lên Những tiếng tút tút liên hồi các bệnh nhân cũng đang ngủ say, không hề có động tính gì. Còn người phụ nữ kia vẫn như lần trước đã biến mất từ lúc nào. Thả ban đầu thích ra đầu của mình lạnh buốt trần tay trở nên thừa thãi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nếu trước kia cô còn cho rằng bản thân do có mệt mà sinh ảo giác, nhưng hôm nay lại khác. từ hơi thiếu ngủ một chút nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và người phụ nữ có tính mạo sang chảnh kia lại dẫn cô tới cửa buồng bệnh 13 mà nhìn cách ăn mặc phục sức đeo trên người của chị ta thảo cũng có thể đoán được đó là người có một cuộc sống sung túc ít nhất khi chị ta còn sống ngay tới việc mình bị ma đưa lối thảo không khỏi dùng bình cô đi nhanh trở lại phòng trực ban thấy lúc này mấy cô điều dưỡng đang ngồi tán gẫu với nhau hết sức bình thường khác hẳn với tình trạng lúc nãy thế thảo bỗng dưng xuất hiện ở ngoài sảnh như vậy mỗi cô điều dưỡng liền lên tiếng hỏi Chị Thảo à Không tranh thủ nghỉ một chút đi Thảo thấy bọn họ đất tỉnh Thì vội vàng nói Nãy giờ mấy cô có thấy Người nhà bệnh nhân nào ra tìm không Có điều dưỡng trẻ vừa nãy Nhún vài bất đắc dĩ trả lời Đến con rồi còn không muốn đậu Ở khoa mình nữa rồi chị Nãy giờ tụi em ngồi đây tán phét Chỉ thấy có mối chị bỗng dưng đi nhanh ra ngoài Chứ chẳng có ai Em lại còn tưởng chị đi vệ sinh Những gì cô đều dưỡng nói Đều nằm trong dữ liệu của Thảo nhưng nó lại củng cố, xác thực thêm cho tình huống bị ma dẫn đường mà bản thân vừa trải qua. Cô chỉ gật đầu cho mấy cô điều dưỡng rồi nhanh chóng trôi vào trong phòng trực ban về oài thầm mình trên chiếc giường trải ca trắng mà không thể nào ngừng suy nghĩ về những chuyện kỳ quặc đang xảy ra xung quanh. Trong lúc đang không thoát ra được những điều vần vơ luôn lợn vợn trong đầu, cô điều dưỡng đang chừng bên ngoài hớt hải chạy vào thông báo Chị Thảo ơi! Bác sĩ Trùng bị chảy máu tay, nhịp tim bắt đầu giảm không kiểm soát giấy khoa hồi sức đang gọi nhờ chỉ xuống hỗ trợ Lúc này tình hình ở khoa hồi sức thiết cận đang căng thẳng Vì bác sĩ Trùng sau khi được phẫu thuật Thì các chỉ số sinh tồn hầu như đã ổn định ở mức an toàn Vậy nhưng sau 4 giờ sáng Cậu tàng hồn mề bóng dưng Xuất hiện tình trạng như cô điều dưỡng nói Các bác sĩ Trùng đã kiểm tra và hỗ trợ thuốc nhưng tình trạng của cậu bác sĩ nội chú này vẫn không được cải thiện. Thậm chí nhịp tim còn bị rối loạn đến mức. những bác sĩ có kinh nghiệm nhất ở khoa cũng chưa từng thấy. Nhịp tim của bác sĩ Trung có những lúc lên tới hơn 160 nhịp trên phút, sau đó đột ngột rơi xuống chỉ còn 20, khiến cơ thể cậu ta quọt quắp, hai mắt trợn ngược. Tuy thế, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, cậu ta vẫn cố thiểu thào những câu vô nghĩa, buông xa coi bác sĩ thảo nhanh lên tôi muốn gặp bác sĩ thảo khi thảo có mặt ở khoa hồi sức bác sĩ trùng nên được tiêm thuốc hỗ trợ nên tạm thời mới có thể khống chế các chỉ số đang dần biến đổi theo hướng tiêu cực nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn về cửa phòng như đang chờ đợi ai vậy thế thảo bước vào tâm trí của cậu bác sĩ nội chú không ngừng kích động nhưng do tác dụng của thuốc và vết thương nghiêm trọng ở cổ cho nên chỉ có thể phát ra những tiếng u ớ trong cổ họng. Ta tiến lại phía đầu giường bệnh của Trung Định hỏi thêm bác sĩ phòng trực về tình trạng của cậu ta, nhưng bất ngờ, Trung Nhân là dùng hết sức bắt lấy tay của thào nắm chặt cứng, thấy còn lại từ thao ống thở oxy hấp hấy nói: "Cô ta, quay trở lại." Sự thật là, cô ta giết người bịt miệng. "Là sao? Cậu nói gì?" Thảo cuối xuống cố gắng hỏi lại, nhưng cô chẳng nhận được thêm câu trả lời nào vì bàn tay của bác sĩ Chung hoàn toàn buông thắm Cậu ta lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Thật ra trong lòng của Thảo lúc này đã có chút linh tưởng tới việc mà cô đang lo. Nhưng vì đó là chuyện hoang đường. Nó không hề phù hợp với môi trường khoa học mà bố cô đã cất sức gây dựng cho cô trong suốt hơn 30 năm. Dù vậy rời khỏi ICU, Thảo vẫn không quay về khoa, mà đi tới quán cà phê đối diện cổng bệnh viện Mua một cốc cà phê thật đặc Giúp đầu áo tỉnh táo trở lại Vì có ở trong phòng ICU Thì cũng chẳng giúp thêm được gì chung Sau đó quyết định gọi tiếp một giấy số điện thoại Vốn nghĩ rằng chẳng bao giờ phải dùng đến Trung chỉ đổ một hồi đầu dây bên kia Đất lập tức bắt máy Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc Alo bé Thảo Há à Con bác nghe Nghe đường giọng nói này dù chưa giải quyết được những khúc mắc trong lòng Nhưng Thảo đã thấy an tâm hơn Cứ xin phép người ở đầu dây bên kia Một cuộc hẹn càng sớm càng tốt Và tất nhiên người được cô nhớ tới lúc này cũng nhanh chóng đồng ý Hai người gặp nhau sau ngay hai tiếng đồng hồ Uống ừ hết cốc cà phê đèn đắng ngắt Thảo xúc lại tinh thần trở về khoa Tiến hành giao ban rồi lái xe tới một căn nhà vườn Giờ bóng cây xinh đẹp ở ngoại thành để gặp người quan trọng cô đáng hẹn Khi con lái xe tới Thì một người đàn ông mang bộ đồ lụa bà ba đen Đã đứng ngay trước cổng chờ sẵn Trên tay của người đó Còn mang theo một giỏ liệu đỏ âu Có vẻ như là vừa hái trong vườn Thảo từ trên xe Bước xuống người đàn ông kia vội đi tới ân cần Trái đất sao mà con gái má Vào đây, vào đây với má Vừa nói người đàn ông kia Vừa nắm tay của Thảo Đi vào ngồi ở cái bàn kê dây gốc tuyết mai khẩm đồ, Sau đó tách một quả liệu mướt mát đỏ nhất Cẩn thận cho vào đĩa cho thảo ăn Xong rồi nói Nói đi Con có chuyện gì Con có việc muốn hỏi má Mà nói má có thể nhìn thấy linh hồn của người chết Trước giờ con vẫn không tin Bố con đại càng không tin về má má nói thật cho con nghe xem Có thực sự có mai không Cả đàn ông thoáng chút nhíu khoảng trắng trắng ngẩn cả mắt tinh anh dưới hàng lông mày sắc như lưới mát Nhìn đứt qua mặt của Thảo Một cái rồi trầm ngâm Hứng ra khoảng vườn mênh mông mà nói Một khi con đã tới tìm má Chứng tỏ nội tâm con cũng đã tin có mà Dạ con hỏi má có hay không đều còn quan trọng Còn má mà muốn biết rút cuồng con đã có chuyện gì xảy ra từ lúc con tới đây má đã thấy ấn đường con hơi tối Có phải con đã gặp thứ gì bẩn thỉu Thảo lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây màu đỏ, có mặt ngọc màu xanh nắm chặt trong lòng bàn tay. Đồ để mồ hôi lạnh như muốn được tiếp thêm một chút sinh khí. Rồi kể lại những chuyện kỳ lạ mới xảy ra gần đây cho người đàn ông đối diện nghe. Thật đầu ông ta vẫn bình thản chăm chú từng đời của thảo, nhưng khi biết một bác sĩ trực cùng ca ngày đứa bé nhã nằm chết, công dân bị tai nạn gãy cổ đang theo dõi trong ICU. Thì ông ta lại nhăn mày tỏ ra sốt ruột Sau đó thì nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Thảo bắt mạch Khuôn mặt đẹp như là tạc tượng bắt đầu bến đậm Cũng mày mặt ngập này luôn bảo vệ cho con Nếu không con đã sớm nằm trong cái phòng hồi sức tích cực kia, Công bác sĩ chung rồi Mà thấy mạch tượng của con hơi loạn Không đáng lo lắng Thì thế âm ký vẫn đeo bám lấy con Xem ra việc này không đơn giản Hay là tối nay mà tiếp bệnh viện với con phải trực tiếp xem hiện trường mà mới giải quyết được thảo khẽ gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ rời đi nhưng lúc đến Ra đến cửa xe cô ngoái đầu nhìn lại khoảng dần có gốc liệu chữ quả thầm cảm thán mà vẫn vậy vẫn là người thiệt thòi nhất người được thảo gọi là má chính là người đàn ông vừa tiếp cô ở trong sân vườn với quan hệ của hai người quả thực cũng rối rắm giờ không gặp nhau và thảo dường như rất muốn quên đi Người được gọi là má này Nhưng đến khi gặp chuyện chính cô này Chỉ có thể liên hệ với má để xin trợ giúp sở dĩ như vậy Là vì người đàn ông có khuôn mặt Hết sức đẹp đẽ kia Chính là một người đầm tính nữ Khi còn trong hình hài của một cô gái Ông ta có tên là Thục Minh Vẫn luôn có nhiều người Si mê theo đuổi Trong đó có cả ông bố quyền lực của Thảo Nhưng dù bày tỏ tâm tình Suốt bao lâu Vẫn không một ai được người đẹp đáp lại Rời trong một cuồng rã ngoại ở trên núi mượn hơi men chính bố cô đã cưỡng hiếp người đó và sinh ra Thảo Hay nói cách khác ta là con gái ruột của bà Thục Minh Bố của Thảo vốn nghĩ gạo đã nấu thành cơm Chắc chắn cô Hoa Khôi Thục Minh đã là vợ của mình Cho nên đã đánh tiếng muốn tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho cả vùng biết được Con trai ông Bí thư huyện đã cưới được Hoa Khôi Quỳnh Trường Y trên tỉnh Năm đó vì đã mang thai của Thảo vì bố mẹ thúc ép phải bước vào cửa hào môn Hơn nữa dư luận vẫn chưa từng chấp nhận khái niệm đồng tính nữ Cho nên bà Thục Minh cắn răng Tổ chức đám cưới với người đàn ông đã cưỡng hiếp mình 9 tháng sau khi sinh ra Thảo Bà Thục Minh từng trầm cảm trong một thời gian dài Vì vừa làm trong bổn phận của người phụ nữ Vừa phải âm tầm đấu tranh với nội tại chính mình Cuộc sống đoạn đầy bà Thục Minh cứ kéo dài đằng đằng từ ngày này qua ngày khác cho tới năm bà Thảo mười 13 tuổi Bà Thục Minh gặp được một bác sĩ Người Thái Lan tới Việt Nam Tham dự hội thảo y khoa do chồng bà tổ chức Đó là một nữ bác sĩ Có cặp mắt đẹp Rất phóng khoáng Rất đàn bà Khiến trái tim của bà Thục Minh hoàn toàn đổ gục Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Lần đầu tiên bà biết rung động là thế nào Cũng lần đầu tiên bà khát khao Thoát khỏi cuộc hôn nhân Không tình yêu với người chồng đạo mạo Chỉ biết tới sĩ diện bên ngoài và không cần quan tâm vợ mình là người thế nào. thế nên sau một thời gian nói chuyện qua lại với vị bác sĩ người thái lan, đặc biệt là khi biết đối phương cũng có tình cảm đặc biệt với mình, cho nên bà Thục Minh đã để lại đơn ly hôn và âm thầm sang thái chuyển giới. sau khi trở về việt nam, bà đã có một hình hài đàn ông như ý muốn và một tình yêu đích thực. cần phía nhà chồng cũ đã dựa vào các mối quan hệ xã hội để làm giấy chứng tử cho bà chính nhất định không làm thủ tục ly hôn Như trước đó và đã sắp xếp biết được điều đó bà thủng minh Khi này đã đổi tên thành minh nguyên Chỉ thấy chút cay đắng trong lòng Chỉ nhất quyết không hối hận về quyết định của mình Điều duy nhất khiến đường tầm Của bà cắn rất chính là Thảo cô con gái do bà đứt ruột đẻ ra Sống trong căn biệt thự nhà chồng cũ Mà chưa ngày biết sự thật Về cái chết của mẹ mình Nếu nhớ con cộng với sự dây dứt trong lòng cho nên ngày ngày người đàn ông chuyển giới vẫn thường lén tích trường học, ngắm nhìn con gái tan trường. Nhưng có lẽ sợi dây duyên nợ của tình mẫu tử vẫn luôn tồn tại, cho nên một thời gian sau, Thảo đã khám phá ra bí mật của mẹ mình. Biết được sự thật, Thảo đã cố ý truyền trường, ném toàn bộ kỳ vận của hai mẹ con vào thùng rác, ngay trước mặt của người từng được gọi là mẹ, để cắt đứt mối nghiệt duyên của hai người có lẽ lúc phát hiện ra sự thật kinh khủng về gia đình mình lại ở trong độ tuổi vị thành niên nổi loạn, cho nên dù có muốn hiểu cho mẹ, thảo cũng không cho mình hiểu. có một mừng cho rằng người mẹ mà mình luôn ngưỡng mộ chỉ vì thích tình yêu mù quáng, trái với luân thường đạo lý buông bỏ một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, bỏ con cái, bố mẹ vẫn ngày đêm thương nhớ về bà. kể từ đó thảo vẫn luôn lạnh lùng với mẹ như vậy. Giờ đã lớn lên, đừng học ở trường y Đừng tiếp xúc với những thông tin khoa học hiện đại Nhưng từ tận sâu trong trái tim của Thảo vẫn có chút Không thể gỡ được Cô biết được mẹ của mình là người đồng tính Việc có con ngoài ý muốn với người đàn ông không hề yêu thương hẳn là một bi kịch Nhưng làm thế nào cô cũng không buông bỏ được sự oán giận trong lòng. Năm đó mới 13 tuổi nghe tin mẹ mất cơ khóc đến sắp mù cả mắt Vậy mà một sớm tình mài tỉnh dậy lại biết mẹ mình theo người chuyển giới Bảo thế nào thọ cũng không thể chấp nhận nổi Còn bà thủ minh sau khi trải qua cuộc đại phẫu chuyển giới Thì dường như vô tình mở được thiên nhãn Có thể nhìn thấy hồn ma Còn bà đầu tiên bà nhìn thấy chính đầu hồn ma của nữ bác sĩ người Thái Người khiến cho bà bất chấp tất cả truyền giới Nhưng sớm đoạn mệnh do bệnh ung thư lại nói có lẽ trời gieo duyên cho nên tần suất nhìn thấy ma của bà càng nhiều. Những oan hồn chưa đạt được tâm nguyện trước khi chết, cứng tự tìm tới nhờ bà giúp đỡ, cho nên bà quyết định chuyển về ngoại ô sinh sống. Thỉnh thoảng giúp gia đình người ta tìm xác tìm mộ người thân. Dân trong vùng vẫn thường gọi bà là chú nguyên thanh đậm hay chú nguyên thầy cúng. Đều là những người làm trong ngành khoa học, cho nên khi biết vợ mẹ mình làm kinh nghề mê tín dị toan, Hai bố con của Thảo càng trở nên xa cách Không muốn tiếp xúc gì với người từng được gọi là người thân của mình Thì vậy Thảo vẫn không bỏ đi sợi dây mặt ngọc Mà mẹ từng trao cho mình Trước khi chuyển nhà ra ngoài ô Điều đó có thể thấy trong nội tâm của cô Vẫn luôn nhớ về mẹ của mình Đúng mười giờ đêm hôm đó Thảo đang ngồi trong phòng làm việc của mình Thì có tiếng gõ cửa Cô biết mẹ của mình đã đến Cô mở cửa khẽ gật đầu cho người đàn ông trước mặt rồi lạnh lùng ngồi vào bàn làm việc không hề nói thêm gì có lẽ cũng quá quen với sự lạnh lùng đến vô cảm của người con gái cho nên chúng nguyên chỉ chăm chú quan sát khắp căn phòng độ 10 mét vuông của con gái hồi lâu sau chú đi lại trước kệ đường hồ sơ quể tay vào lớp gỗ công nghiệp lạnh rồi kéo đưa lên mỗi người một chút rồi trầm tư người đó chết rất thảm cô ta không phải nhảy đầu chết mà bị người thẳng hại chết thà đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Nghe vậy ngước mắt lên Sao má biết Máy quay còn ghi lại được chính trị ta lên tầng 5 Sau đó lửa góc khuất tầm để nhảy xuống Sự thật thế nào má nghĩ Chắc phải gặp trực tiếp oan hồn đó hỏi mới được bởi nếu là một người tự tử chết Vì sự gian đi của con cái Chắc chắn uất thần với bác sĩ như con sách nhiều Nhưng mà người này hình như không muốn hại con Mà chỉ muốn tìm con nhà giúp đỡ Oan khí cô ta không tụ ở đây chỉ có một chút âm ký vương lại trên kệ sách suối cuộc tàn hồn của cô ta tụ ở đâu mới được chứ tàn hồn mà nói tàn hồn là sao má kỳ thật là trên đời này không có thứ gì tụ tàn hồn của người chết nhưng rõ ràng lầu hồn ma cô ta đã xuất hiện trong vòng này hỏi ma sẽ không lục lọi bâng quơ còn nhớ lại xem đã từng vất đi cái gì trên kệ không nghe chú nguyên nói như vậy thảo mới nhớ ra Quyền hồ sơ bệnh án của bé nhá nam sáng nay bị cà phê đổ lên, cho nên thuận tay thảo cho luồn vào hồ sơ và mang tới còn lưu trữ đồ của người bệnh, hoàng thân nhân người bệnh chưa được nhận lại. Khi cô mang quyền bệnh án có mấy chàng giấy đã ố vàng qua lại phòng đưa cho chú nguyên xem, thì hai huyệt thái dương của chú mới khé chuyển động, rồi kinh như vậy lặng câm cầm quyền bệnh án hồi lâu sau lên tiếng. Mà có thể cảm nhận được trên tập hồ sơ này chết đựng rất nhiều cảm xúc của người chết tụ lại Nó chắc là thứ mà cô ta muốn mang đi Hoàng vĩnh viễn không cho người khác biết Cho nên mới biến nó thành ra bộ dạng này có còn nhớ nội dung trên đó không? Hoàng không thì một lát nữa Chắc chắn cô ta quay lại Mà sẽ hỏi xem cô ta muốn gì Còn bây giờ chúng ta phải xuống chỗ cậu Trung Bề gãy cổ kia Không biết chừng giờ này cậu ta đang gặp nguy hiểm Nói rồi Trung Nguyên và Thảo bấm thang máy đi xuống vòng ICU Nhưng kỳ lạ thay cái thang máy chưa bao giờ gặp trục chặt Bỗng dừng tất ngấm đèn Ngay sau khi hai người bước vào không khí bên trong cũng lạnh lẽo hơn bao giờ Khiến Thảo Hoàng hốt bấm liên tục Vào nút chuồng cấp cứu nhập bên ngoài Nhưng Trung Nguyên đứng bên cạnh thì vẫn bình tĩnh Còn cố ý khuyên bảo Không ăn thua Việc này là do oán khí của người đàn bà kia gây ra Xem ra tính mạng của cậu Trung giờ này Chỉ dựa được vào phước phần còn lại của cậu ta Quả đúng như lời của chú Nguyên nhận định Mặc dù bên trong thang máy tất điện tối đen Đã dừng ngay khi hai mẹ con của Thảo bước vào bên trong Nhưng ở bên ngoài bảo vệ đi tuần đêm Vẫn thấy thang máy hoạt động bình thường Đèn báo vẫn sáng đang chỉ hướng đi xuống Thầm ở điện thoại đi Xem định gọi cho bác sĩ trực ở ICU Để hỏi thăm tình hình cậu bác sĩ nội trụ mới phát hiện ra cột sống điện thoại trắng xóa và làm cho cô không khỏi kinh ngạc là thời gian đứng trong thang máy đoán chừng 5 phút nhưng đồng hồ hiện trên điện thoại vẫn là 22 giờ 35 giống như trước khi cô bước vào sở dĩ ý thảo chắc chắn là đồng hồ không hề thay đổi là bởi trước khi vào thang máy cô còn bấm gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của cả khoa về việc mình sẽ đi xuống ICU kiểm tra tình trạng bác sĩ chung nếu có việc gì gấp mà không liên lạc được Thì gọi xuống ICU nhờ người chuyển đời cho cô đã được Biết chắc Thảo sẽ thắc mắc cho nên chú Nguyên mở lời nói trước Thời gian của chúng ta bị oán hồn kêu vây lại Để đến khi cô ta làm xong việc mà cô ta muốn làm chắc chắn sẽ thả chúng đi ngay Thảo xuất xuẩn nhìn cái màn hình điện thoại trong tay rồi hỏi tiếp Vậy cậu Chung thì sao má? Để mang cậu ta chết sao? Nếu nói về trách nhiệm trong cái chết của con gái cô ta Thì con mới là người chịu trách nhiệm chính Cậu ta có căn hệ gì đâu Sao cô ta không tìm con mà báo thù trương huyền tựa vào tháng mấy điểm tính giải thích Chuyện này theo má nghĩ Thì nó không đơn giản như hướng còn nghĩ Đằng sau nó còn nhiều uẩn khúc Nếu muốn biết sự thật Chắc phải đi hỏi cậu Trung Kỳ Nhưng với điều kiện là cậu ta còn sống Chứ một khi đã bị oan hồn hại chết Thì hồn vách của cậu ta cũng tiêu tan có cao nhân xuất hiện cũng chưa chắc đã gom lại đủ để mà hỏi chuyện được Có cách gì không má? Cậu ấy còn trẻ còn cả tương lai phía trước Sao bảo chết là chết được chứ Nhưng chúc nguyên chỉ khét thở dài một tiếng rồi chìm vào trong bóng tối Một hồi lâu lôi ra từ trong túi áo khoác một chiếc kim bạc Châm vào đầu ngón tay nhỏ và giọt máu trước cửa thang máy Và ghé lầm bầm niệm một khúc chú Thật còn chưa hiểu mẹ mình làm vậy là có mục đích gì nhưng khi chú nguyên vừa trả lời thì thằng máy vốn đóng im đìm bỗng mở ra ở ngay tầng tư nhà ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mà thảo mới thấy mặt mẹ của mình tái nhợt tuy chỉ mất ba giọt máu mà khi đứng lên vẫn bước đi đảo đảo như vừa mất máu cấp vậy chú nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi gì tình trạng của mình mà gấp gáp thúc giục đi đi tới icu đúng thật là một người đàn bà ích kỷ nhanh còn Nhưng mà có sao không Nhìn sắc mặt của má kém quá Dường như lâu lắm rồi Chú Nguyên mới được con gái quan tâm như vậy Cho nên trong đáy mắt xuất hiện Một màn nước trong suốt Miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện mà đáp Không sao đâu Chẳng qua oán ký của cô ta hung hiểm hơn má tưởng tượng Cho nên mới khiến cho má Bị mất sức như vậy đi thưa con nói rồi thầm bị chú Nguyên Kéo ra ngoài đường Còn bản thân nhanh chóng bước theo sau Đi tới phòng ICU nửa đêm hôm ấy thảo xuất hiện ở trước cửa phòng icu thì mấy bác sĩ trực cũng ngạc nhiên thế nhưng thảo vội bị ra một lý do để cho chú Nguyễn cùng mình được vào bên trong đây là chú họp của Chung, trước giờ thương nhau như cha con nghe tin trung bị tai nạn cho nên chú ấy từ sang về thăm mọi người chưa cố chút nhé em chỉ cho đứng ngoài nhìn vào thôi tất nhiên là phòng icu ai cũng biết thảo trong số các bác sĩ trực đêm còn có người đang ngấm ngầm theo đuổi Thảo, cho nên nghe cô trình bày như vậy cũng không gây khó dễ gì mà bảo. Em đưa chú vào trong chút đi, cần gì cứ báo cho bọn anh. Thảo cảm kích gật đầu rồi kéo tay chú Nguyên đẩy cửa bước vào. Phòng ICU lúc này chỉ có một mình chung đang được chăm sóc, các chỉ số đó sinh tồn vẫn liên tục biến đổi. Nhưng lạ thay, đèn báo động vẫn chẳng hề kêu lên, khiến Thảo thất kinh quay sang nhìn chú Nguyên rồi nói Má, cậu Trung Nguy rồi Nhưng Trung Nguyên vẫn chẳng trả lời Thảo mà hướng ánh mắt về khoảng không Phía đầu giường của Trung mà hỏi Nhà chị sao lại làm ra Cái loại chuyện độc ác này Phải hận bao nhiêu mới hại chết Một người đang đúc xuân xanh vậy chứ Mặc dù Thảo không nhìn thấy Nhưng trong mắt Chung Nguyên vẫn còn Một bóng người phụ nữ khá xinh đẹp Đang đứng bên cạnh giường của Chung. Người đó không ai khác Chính là mẹ cô bé nhã nam mới mất biết có người nhìn thấy mình cho nên cô ta quay gương mặt trắng bệch với đôi mắt đẫm máu cười lạnh cái thứ nửa đàn ông nửa đàn bà nhà mày đã phá đám ta một lần giờ còn vắt thây tới đây có phải là muốn chết rồi không nghe những lời đe dọa và xỉ nhục này chú nguyên vẫn điềm tĩnh không tỏ rõ thái độ vì trong thâm tâm đã có cách đối phó với một oán đinh như cô ta đã tầm xương học đào chục năm cho nên năng lực của chú không phải là không có. với những oán linh như này, công lắm đánh cho hồn siêu phách tán đã được. Nhưng chú vẫn lựa chọn tìm hiểu gốc rễ lời lời khuyên ngăn để oan hồn người chết, có thể buông bỏ chấp niệm, đi siêu sinh, nên mới đứng dậy tiếp tục nói. Tôi xem cậu thanh niên này cửa tử rộng mở, mà cửa sống cũng chỉ còn một cái khe nhỏ. có há gì phải tự tay tạo thiệp nghiệp, không sợ xuống dưới âm ti địa phủ bị riêng vương đẩy vào biển lửa. Oán hồn của người phụ nữ chỉ hơn lạnh một tiếng rồi truyền ánh mắt thâm thù vào chung như bốn nàn tươi nối sống cậu ta mà cất tiếng âm u trả lời. Sao tôi lại không biết được việc đó, nhưng tôi cầm tâm tình nguyện. Rồi thế nào tiên bác sĩ suy đổi đạo đức này phải chết, tất cả những người muốn làm hại tới gia đình tôi đều phải chết nói dời gương mặt vốn đang tính đặng của cô ta bỗng trở nên đanh lại hai mắt đỏ máu chuyển thành một màu xanh biên lóe lên trong tích tắc trung Nguyên vẫn chưa hiểu hồn ma này định làm gì cô ta đang vùng tay vẽ một vòng tròn bằng máu xung quanh giường bệnh của Chung mặc dù thảo không thể nhìn thấy linh hồn này nhưng vẫn cảm nhận được một mùi hôi thanh xộc thẳng vào mũi cho nên giật mình lùi về sau đưng Chung nguyên rồi kêu lên sao có mùi gì vậy má trước nguyên trong lúc không đề phòng cũng bị hành động vừa rồi của oán hồn người phụ nữ làm cho đông cứng mặt mũi phải mất mấy giây sau mới nhăn chán thoảng thốt thì ra cô là tộc người miêu thả nào vừa rồi trong thang máy giờ dạ biết có quá muộn không hai người có thể rời khỏi đây nếu muốn Còn đàn oán của tôi và các đàn ông khốn nạn này không liên quan tới hai người nhưng trước khi các người rời đi tôi nhất định phải móc đi một phần ký ức của cô gái kia Dù sao cô ta cũng là một người tử tế Nên tôi sẽ không làm hại cô ta Giữa hai người thì có thâm thù đại hận gì chứ Không phải cô và cậu ta chỉ có quan hệ người nhà bệnh nhân với bác sĩ thôi sao Lại nữa Con gái tôi vô tình hay cố ý đụng chạm gì tới cô Cô cũng phải nói cho rõ Nếu không tôi thề với tính mạng của tôi Nhất định tôi sẽ bảo vệ con gái tôi đến cùng Để chứng minh cho lời nói của mình chung nguyên nhanh tay buộc một sợi chỉ ngũ sắc vào cổ tay của thảo lại cắn ngón tay lấy máu nhuộm đỏ sợi chỉ đó thế lập tức gương mạnh của màn nữ thoáng hiện lên nét sợ nhưng cô ta rất nhanh khôi phục lại trạng thái tính nặng như nước đồng ý thỏa hiệp được thôi nếu đang muốn biết thì tôi cho các người biết nhưng biết rồi nhất định không được xen vào chuyện của tôi nữa chương nguyên các gật đầu đồng ý để cho màn nữ trước mặt kể lại căn nguyên của bối thù giữa cô ta và bị bác sĩ trẻ kia chuyện bắt đầu từ khi cô bé nhã nam nhập viện từ tâm điều trị để chờ lắp chân giả vì nghĩ từ giờ cũng chẳng cần đến việc xét nghiệm máu hay xử lý vết thương hở gì cho nên mẹ cô bé tức là con màn nữ đã không thông báo cho bệnh viện về bệnh lý máu khó đông của con mình Bệnh án ở tuyến trên cũng đã bị cô ta đút tiền cho nhân viên bệnh viện chỉnh sửa Thay thế bằng một quyển bệnh án giả Nên lúc nhập viện chẳng ai biết bệnh của Nhã Nam Sở dĩ cô ta sống chết giấu đi chuyện này Là bởi Nhã Nam quả thực không phải con gái của vị đại gia dầu khí Giống như Thảo đã dự đoán Mà là con của cô ta với người tình. Mà bệnh viện này là nơi vị đại gia dầu khí tài trợ không ít thiết bị máy móc y tế Đừng lãnh đạo bệnh viện hết sức coi trọng, nên cô ta càng bí mật về bệnh máu có đông con gái sẽ bị phan xác. Nhưng có lẽ sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Ngay sau mấy tiếng đồng hồ nhập viện, Bé nhân nam tự dưng nôn ói không kiểm soát, chế độ cơ thể tăng cao, miệng vết thương từng đan đền bỗng sưng đỏ đau nhức, có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Thế tình trạng con gái chuyển biến như vậy, cô ta không những không gọi cấp cứu ngay, mà còn tự ý cho con uống thuốc hạ sốt, còn vụ một lớp phấn mỏng lên đùi con bé, để các bác sĩ nhớ có kiểm tra cũng không thấy da chân đang sưng tấy đỏ. Đến nửa đêm, nhã Nam đã nôn đến mức là cả người, càng lúc càng mệt mỏi mơ màng không tỉnh táo, nên cô ta mới gọi bác sĩ trực tới để kiểm tra. Vừa đúng, ca trực hôm đó do Thảo phụ trách, qua thẩm cảm các triệu chứng lâm sàng Thảo đã nghi ngờ, bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, cho nên yêu cầu lấy máu bệnh nhân để kiểm tra, đồng thời chỉ định tiêm thuốc chống nôn cho Nhã Nam. Sau đó, vì ca mổ của phu nhân vị cổ đông lớn mà viện trưởng yêu cầu Thảo đành về bàn giao lại ca bệnh cho bác sĩ Chung và trực tiếp gọi bác sĩ ở phòng hồi sức tích cực đến hỗ trợ. Chuyện này đáng nhẽ ra không có gì nguy hiểm, nhưng đêm đó bác sĩ Trung đã nhận được kết quả xét nghiệm máu của Nhã Nam, còn trực tiếp kiểm tra miệng vết thương nên biết cô bé mắc hội chứng máu có đông Bắt đầu cô ta còn xuất sắc trách móc mẹ cô bé Tại sao không kê khai bệnh lý của con cho bệnh viện từ đầu Còn dọa cô ta vài câu về tình trạng con gái đang gặp nguy hiểm Biết chẳng giấu được nữa Cô ta mới lôi trong túi sau một tập bệnh án đặt bệnh viện tuyến trên Dòng thế độ khẩn quản mong bác sĩ trùng cần cứ bệnh án thật Để giúp đỡ cho con gái của mình nào ngờ từ trước đó, bác sĩ trùng đã vướng vào đường dây cá độ bóng đá. cậu ta cho rằng người đàn bà trước mặt chắc chắn muốn giấu gốc khác của con gái mình với người chồng hờ cho nên mới làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Mà vì đại gia giàu ký kia vừa ngay là người nổi tiếng ở bệnh viện từ tâm ai cũng biết. Thế nên bác sĩ trùng mới nổi lòng tham muốn lợi dụng bí mật này để moi của cô ta một khoản tiền khá lớn, giúp bù vào khoản nợ lên đến tiền tỷ của cậu ta cho nên mới đe dọa sao tôi biết bạch án này là thật hay giả tôi chỉ có thể căn cứ vào hồ sơ được bàn giao trước hết vẫn vài xử lý theo chỉ định của bác sĩ thảo có biến chứng gì do cô chịu trách nhiệm còn do đó thờ cư chuyển cô nói cho chúng tôi sẽ làm rõ lại tất nhiên nghe những lời này đã dọa cho cô ta một trận đứng trước sự lựa chọn và có thể cứu con vừa che đẩy được bí mật động trời kia hoặc mất tất cả cô ta nhanh chóng tự đưa ra một con số hợp lý để mua sự im lặng của bác sĩ trung nào ngờ bác sĩ trung sau khi tự kê thêm thuốc cho cô bé nhã nam thì cô bé bị sốc phản vệ phải chuyển đi cấp cứu ở tuyến trên và tử vong ngoại viện lúc đó mẹ cô bé nhã nam đau lòng vô cùng trước cái chết của con gái nhưng vẫn phải cắn răng ký vào loại giấy tờ xác nhận tử vong của bệnh viện và đưa con gái về thực hiện thủ tục ma chay cho con mà không truy cứu thêm gì để sớm kết thúc những rắc rối cô ta đã hào tâm trẻ đầy. Bác sĩ trùng đáng nhé ra đã gây ra họa như vậy, thì phải biết thân biết phận, nhưng lòng tham của anh ta đúng là vô đáy. Thầy phụ nữ kia vì sợ mà không dám truy cứu, thêm lại được nước làm tới. Sau khi tiêu hết số tiền vội vĩnh chức đó, lại tiếp tục nhắn tin đe dọa, để cô ta phải đưa thêm 200 triệu để bịt miệng. Cô ta biết lần này đưa thêm tiền cho các bác sĩ dầm này, chắc chắn sẽ có lần sau nhất là cái thiết cờ bạc đang ngấm vào máu khó mà dứt ra được. thế nên cô ta quyết định đi tới bệnh viện nói chuyện phải trái với bác sĩ Chung, đồng thời đe dọa ngược lại nếu anh ta mở mồm nói chuyện này một lần nữa, cô sẽ tố cáo lên công an tội tống tiền để xem lúc đó ai là người thiệt hại nhiều hơn. sau đó hai người bắt đầu cự cãi trong cầu thang bộ. bác sĩ Chung vì bị cô ta tố cáo ngược cho nên giận đẩy cô ta một cái. Nào ngờ cú đầy đó quá mạnh làm cả người cô ta đập xuống bậc cầu thang chết không nhắm mắt. Vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên sau một hồi tính toán bác sĩ Chung bèn mở cửa sổ bị cây xác của người phụ nữ đèn đuổi ném xuống dưới để ngụy tạo một hiện trường vụ tự tử. Và bị chết oan ấm ức việc bị gã bác sĩ nghiện cờ bạc nên oan hồn cô ta quay trở lại đòi mạng. hơn nữa dù đã chết Nhưng tâm nguyện lúc sống vẫn chưa thực hiện được Cô ta vẫn còn một người mẹ già cần chăm sóc Cho nên một khi vị đại gia bao nuôi cô ta Bao lâu biết được sự thật Nhã nam không phải con của ông ta Thì sẽ cắt đứt mọi khoản tru cấp cho mẹ con cô ta Cho nên hết lần này đến lần khác Cô ta đều tới tìm Thảo Lần thứ nhất là dù Thảo rời khỏi phòng làm việc Để hủy đi tầm bệnh án gấp Lần thứ hai là họng chiếm lấy linh hồn của cô để xoát đi một đoàn ký ức về việc Cô đã phát hiện ra bí mật gốc khác Của cô bé Nhã Nam Câu may là Thảo còn có mặt ngầm Do mẹ mình chính tay Mài ra từ bức tượng quan đâm Cho nên không tổn hại đến bản thân Nhưng quyền bệnh án gốc Của bé Nhã Nam thì đúng là bị hủy Như nguyện vọng của ma nữ Ngay tới đây Chính chú quyền cũng cho rằng Cậu bác sĩ trùng thực sự đáng chết Nhưng vừa rồi chú đoán tính ra Dương thỏ của cậu ta chưa cản nếu mà nữ này vô tình cắt đứt dân thỏ của cậu ta, thì linh hồn của cậu ta sẽ lại vắng ở nhân gian phải đến 50 năm nữa. Chỉ giờ thời gian lâu như vậy, chính cậu ta cũng sẽ oán hận và biến thành lệ quỷ đi hại người. Thế nên chúng Nguyên lấy ra con dao bằng gỗ đào chỉ vào con mà nữ mà nói. Tôi biết cô rất hận người này, nhưng mỗi người đều có một số mạng. Số mạng của cô đã hết. Dù không gặp phải người này Thì cũng có thể sẽ tai nạn Bất đắc kỳ tử ở ngoài đường Nên là nghe tôi khuyên một câu Trên cậu ta hại cô nhất định Tôi sẽ đứng ra để làm chủ Nhất định không làm cô thất vọng Pháp luận còn đó Một kẻ tấn tiền giết người Làm sao có kích kết cụm tốt đẹp như vậy Có thể nói là sống công bằng chết Mới là điều khiến cậu ta lo sợ Còn chứ trong lúc mê man như vậy Thì nhẹ nhàng đơn giản cho cậu ta quá việc của cô gái và mẹ cô tôi đảm bảo không ai biết sự thật Nhưng chồng cô có tiếp tục cho mẹ cô nữa hay không Thì tôi không dám khẳng định Nhưng chắc chắn tôi đủ năng lực để giúp phần đời còn lại của mẹ cô Không thiếu thốn, khổ cực gì có xem như vậy có được không? Còn nếu cô vẫn cố chấp muốn hại người Thì đừng trách tôi ra tay tàn độc Nói cho cô biết sư phụ của tôi cũng là một người miêu Còn rào tán hồn này chắc cô nhận ra rồi chứ nghe những lời này sắc mặt của bà nữ biến chuyển không ngừng có lẽ cô ta còn chút lý trí nên im lặng cân nhắc lâu đến như vậy cuối cùng cô ta đồng ý với chú nguyên và thu lại trần pháp mình vào bày xa để với bác sĩ chung và từ từ biến mất ở cuối dãy hành lang bệnh viện trước khi rời đi cô ta còn nhờ chú nguyên thường xuyên tới thăm mọi mẹ già sáu mươi tuổi của mình và mới được đón từ trên núi xuống sống trong căn nhà cấp bốn do cô ta góp tiền mua ở ngoại thành Trương Nguyên giữ đúng lời hứa với ma nữ Hàng tháng đều chu cấp thêm một khoản cho mẹ của ma nữ Như một cách để bồi đắp âm đức cho con gái của mình Còn bác sĩ Trung vẫn được chữ trị cho hồi phục Nhưng sau khi tỉnh lại Thì đã có hai đồng chí công an thúc trực bên cạnh báo cho cậu ta biết Chắc chắn có một bản án thích đáng đang chờ cậu ta Trải qua một lần sống chết Bác sĩ Trung đã nhận thức được Phía trượt dài của bản thân Nên chấp nhận khai hết mọi chuyện cho nhẹ nhõm Đồng thời cũng kết thúc những ngày bị ám ảnh Bởi tội lỗi từng gây ra Cho gia đình cô bé nhà Nam